0: Merci. Bonsoir à tous. Je ne vous connais pas tous et je suis heureux de, de découvrir des visages que je ne croise pas habituellement. Qui ne me connaît pas ici Bon, eh bien, voilà, mon nom est Jacques Villegas et j'ai deux fils de 24 et 21 ans. Donc je ne sais pas ce que c'est d'avoir des filles, je sais ce que c'est d'avoir des fils qui sont tous passés par votre âge à peu près, sauf un ou deux qui dépassent cet âge-là. Alors ce soir, on m'a invité pour cette soirée garçon, Boys Night, je ne sais pas comment vous dites. Voilà, eh bien, j'ai prié, j'ai prié pour demander à Dieu sur quoi réfléchir, que chercher de sa part pour vous Et ce qui s'est détaché dans mon cœur, c'est ceci, jeune chrétien et prophète, jeune chrétien et prophète. Vous savez, euh, Jésus est le fondement de la sagesse. Et euh, euh, après la, la crucifixion de Jésus et sa résurrection, c'était le dimanche, le premier jour de la semaine, Jésus s'est approché de deux hommes qui cheminait, qui quittait Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, c'est fini. On avait mis tous nos espoirs dans ce prophète. Et puis Jésus s'approche d'eux, incognito. Et eux, ils le reconnaissent pas. Il dit, de quoi vous parlez en chemin? Il dit, mais es-tu le seul à savoir, à ne pas savoir ce qui s'est passé? Il dit, quoi donc? Il dit, mais Dieu a suscité un prophète puissant en parole et en œuvre. Et puis il a été mis à mort. Un prophète puissant en parole et en œuvre. C'est ça qu'était Jésus. Et vous savez, un chrétien, par définition, ça vient du mot Christos. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a reçu la chrismation de Dieu, l'onction de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte l'empreinte et le sceau du Christ. Un chrétien, il est prophète par nature. Je ne sais pas si vous avez tous fait l'expérience de la rencontre avec Jésus. Et je vous le souhaite, si, si ce n'est pas le cas, cherchez le Seigneur. Ouvrez-lui votre cœur. Jésus, c'est le don de Dieu aux hommes. Et voyez, il y a quelque chose de spécial pour vous. Là, on est dans une soirée garçon, on est entre hommes. Jésus s'est fait homme, ça veut dire il s'est fait humain, mais dans un genre particulier. Jésus a pris notre genre à nous. Vous voyez, Jésus s'est fait garçon et il est passé par votre âge à chacun de vous. Il a connu ce que c'est la nature du garçon. Et être prophète, hein, puissant, en parole et en œuvre, ça a été une manifestation de sa vie, à un moment de sa vie, mais pendant 30 ans, Jésus a été incognito. Peut-être il allait à la synagogue de, de, de Nazareth, tous les shabbats, pendant 30 ans, en tout cas depuis qu'il était revenu d'Égypte avec ses parents, et puis les gens, ils n'avaient rien vu. Ils n'avaient rien vu. Et puis un jour, quand il revient, après avoir été baptisé par Jean, avoir jeûné 40 jours au désert, avoir reçu cette puissance du Saint-Esprit pour annoncer le royaume de Dieu. Il monte à Nazareth, et là les gens disent, Oh, il paraît que tu as fait des miracles ailleurs. Montre-nous un peu ça. Montre-nous un peu ça. Et puis Jésus commence à parler. Et puis il déroule hein, le rouleau du prophète Esaïe, qu'on lui amène. Et là, il y avait une prophétie, le rouleau du prophète Esaïe, c'est le plus long livre de la Bible, un des plus longs. Et là, il y a une prophétie qui concernait le Messie d'Israël, le Christ. Et Jésus il tombe sur cette prophétie, il commence à la lire. Il dit, voilà, il lit ce que Esaïe, 700 ans avant, prophétiquement, il avait vu, en intuition comme ça, prophétique. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a ouin » pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre les opprimés, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Voilà, ça c'était la mission de prophète de Jésus. Il a reçu l'onction de l'esprit, il m'a oué de l'esprit, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, le prophétisme. Qui veut être prophète Être prophète, c'est aller à contre-courant. Vous avez raison, que Dieu vous bénisse. De toute façon, si, si vous avez accueilli le Jésus et si vous êtes descendu dans les eaux du baptême, croyez-moi, vous êtes déjà prophète. Croire en Jésus, c'est de la folie. Et oui, c'est de la folie. Parce que l'apôtre Paul, qui était un sage, un intellectuel, un savant, on dirait aujourd'hui, Versé dans les livres, dans les prophètes, dans les, dans les prophètes, les poètes et les philosophes, hein, il dit Je ne fonde pas ma prédication sur les discours de la sagesse, hein, mais sur la folie de la prédication. La folie de la prédication. Nous prêchons un Christ crucifié. Alors il euh, y a une prophétie du, du prophète Joël qui a été donnée et que je veux vous lire et qui nous concerne particulièrement dans ce sujet, c'est dans Joël chapitre 2, je croyais que je l'avais toute copiée mais je dois la lire dans la Bible, Daniel, Osée, Joël, vous savez quand vous cherchez Joël vous faites Daniel, osez Joël, c'est juste après, Voilà. Verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. » Alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Quand Dieu commence à faire prophétiser les jeunes, il est dit là, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des, des songes et vos jeunes gens des visions. Ça c'est le côté spectaculaire de la prophétie. Et Dieu donne ces choses et vous avez déjà expérimenté entre vous. Des fois, des, une image qui s'impose à votre esprit, incroyable, vous, vous partagez ça avec un frère et une sœur, paf, ça touche son cœur. Mais attention, il faut en user avec beaucoup d'humilité, de prudence et de sagesse. Mais c'est tellement fort, Dieu donne. Et ces derniers temps, je suis, je suis, je suis vraiment surpris, j'accompagne, j'écoute beaucoup de gens. Et combien de chrétiens sont en train de me dire ces derniers temps qu'ils reçoivent des songes remarquables, remarquables, des choses impressionnantes, des visions du Christ même Dieu est en train de se mouvoir, de donner. Pourquoi? C'est dit là, parce qu'il va venir des jours terribles, des jours terribles. Et les prophètes ce sera ceux qui n'ont pas peur. Et être prophète, hein, être prophète, hein, c'est être un signe au milieu d'une génération. C'est pas commencer à dire, vous allez voir, dans 37 jours il va se passer ça, ça et ça. Quand on commence à entendre des gens qui font des calculs savants avec le prophète Ézéchiel, le prophète Daniel, l'Apocalypse, et qui commencent à vous dire en 2017, il y aura ceci et cela, vous pouvez dire c'est faux d'avance. D'avance. J'ai tenu une librairie chrétienne pendant 20 ans, il m'en est venu des, des prétendus euh, euh, gars avec leurs révélations euh, qui font, euh, qui font des, des croisés, des tableaux, et qui, qui vous amènent des démonstrations par des versets bibliques, et puis... Euh, et puis euh, 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 les conjonctures, de... ils vous amènent les journaux, ils vous amènent les, les, les Illuminati, les francs-maçons et puis ils vous font une équation, ils vous montrent que voilà, le 9 septembre neuf, une fois il y en avait un qui m'avait dit, euh, c'est calculé avec la lune, etc. Et puis ça va être un grand cataclysme. Il m'avait dit, faut avertir les gens. Mais j'ai dit, mais précisément parce que tu me dis ça, je sais que ce jour-là il se passera rien. 1er janvier 2000 ou 2001, 2000, voilà, avec le changement des ordinateurs, là, de, des chiffres dans l'ordinateur, on croyait que tout allait s'affaisser, et puis il y en avait qui commençait à parler, et puis voilà, il revenait avec l'apocalypse, et il s'est rien passé. Alors ne ridiculisons pas euh, l'évangile hein, avec des, des, des prétendues visions ou prédictions, etc. Être prophète, hein, c'est être un signe dans sa génération. Et vous savez, moi je vais vous dire une chose... Aujourd'hui, les choses, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Un exemple tout simple. On est en train de nous dire, et c'est en train de rentrer dans des livres scolaires, en France, en classe de première, en sciences naturelles, la science de la vie et de la terre, un truc comme ça, biologie. On est en train de nous dire qu'on nous amène des théories du gender. Vous avez entendu parler de ça on commence à nous dire qu'être garçon ou être fille, en fait, euh, euh, c'est ce qu'on décide. C'est ce qu'on décide. voyez Donc, euh, la réalité, elle est là, biologique, de la tête aux pieds, on voit la différence. Mais on vous dit, non, non, euh, c'est décidé, c'est culturel. C'est culturel. Voilà. On veut dédifférencier, dédifférencier les sexes, et les genres. voyez Et ça, évidemment à la base, ça vient souvent de, de profondes blessures, de profondes blessures. Quelqu'un qui, étant garçon, dans la cour de l'école, a été humilié par ses copains et puis qui n'arrivait pas, sa, 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 sa masculinité n'arrivait pas à se libérer, peut-être parce qu'il avait un père absent ou une mère qui le protégeait trop ou parce qu'il avait un grand frère qui l'avait tellement cassé qu'il savait plus se défendre dans la cour de récréation. C'est des choses qui arrivent, ça. Ça vous dit quelque chose, peut-être Et puis après, on n'arrive plus à s'accueillir comme garçon. On trouve qu'être garçon, c'est détestable. On fréquente les filles parce qu'on ne sait plus comment fréquenter les garçons. Ou que c'est dangereux de fréquenter les autres garçons. On peut finir homosexuel. Ou être efféminé. On peut être mal dans sa peau de garçon. Mais là, il y a une bonne nouvelle. Jésus, y relève n'importe qui. Parce que Jésus l'a dit, on l'a lu, lu tout à l'heure, « L'éternel m'a oué pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et quand tu as eu le cœur brisé, Jésus te relève. Et ça, ça va devenir prophétique. Ça, ça va devenir puissant. Une génération de jeunes garçons qui sont bien dans leur peau de garçons. Rien que ça. Accueillir la réalité, ça c'est du prophétisme. Souvent on refuse la réalité, la simplicité de la réalité, tout simplement parce qu'on ne sait pas la gérer ou qu'on n'y arrive pas. Et on, est, on va vous culpabiliser bientôt, vous verrez, parce que vous défendrez le couple, le couple, pas les inventions les inventions actuelles, en mariant n'importe qui. Vous voyez de quoi je veux parler les lois qui se préparent en France et ailleurs. Alors j'ai entendu parler d'une Américaine qui a dit ben, « moi je me marie avec moi ». Voilà Et puis il y a une mère qui a accepté. Devant le miroir, elle s'est dit oui. Il y, a, il y a cinq ou six ans en Allemagne, il y a un gars qui a demandé à se marier avec deux femmes. Les femmes, elles demandaient à se marier ben, avec l'autre femme et avec lui, chacune. Et ils ont dit, ben, on est tous d'accord, pourquoi vous nous le refusez Et dit, oui, mais la polygamie, ce n'est pas permis en Allemagne. Oui, mais c'est pas vraiment la polygamie, parce qu'elle, elle se marie avec nous deux, et puis elle, elle se marie avec nous deux. Donc c'est pas tout à fait la même chose. On est tous d'accord. Voilà. Alors bientôt, ce sera avec le canari, parce qu'il est gentil, et puis il ne m'a jamais blessé. Et puis nous, on s'entend bien. Moi, quand j'arrive dans la cuisine, ils chantent. Non, mais excusez-moi, vous voyez. Et parce qu'on va défendre la réalité. On va défendre la réalité. On va avoir le courage d'être prophète. Pas en condamnant notre génération. Pas en étant des juges. Hein en nous mettant au-dessus. Mais en étant centrés sur ce Dieu d'amour qui veut relever les hommes. Et l'Église, elle va devenir un lieu extraordinaire de guérison. Un lieu extraordinaire de guérison. Et je suis, je suis en train d'entendre des choses merveilleuses. Et je me dis, mais, mais la simplicité de l'Évangile est en train de démontrer la supériorité. Des fois, on voit des, des, des psychiatres qui sont, qui sont comme ça totalement impuissants face à des cas. Et puis on voit que dans l'église, par l'amitié, l'amour, la prédication de la parole, saine, on voit des âmes ressuscitées, sortir de leur névrose. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Un prophétisme de l'amour. Un prophétisme de la tendresse. Et je vais vous dire, il y a deux choses qui est en train de polluer le monde. Qui qui, Ce n'est pas en train, c'est qui a pollué le monde. D'ailleurs, c'est vieux comme le monde, et c'est l'apôtre Jean, il en parle, c'est dans sa première épître au chapitre 2, 1 Jean 2, 14, je crois. ouais c'est ça, 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire le Père. Là, je me sens concerné. Je vous ai écrit « Père » parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous avez connu le Père. Je vous ai écrit « Jeune Jean » parce que vous êtes fort, et parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde. Pourtant, c'est bizarre, n'aimez pas le monde. Il est dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et puis il nous dit de ne pas l'aimer. Non, ça, ça veut dire autre chose. Oui, aimer l'humanité, oui. Aimer le prochain, oui. Aimer tout homme, toute femme, de toute race, oui. Mais n'aimez pas ce principe du monde. N'aimez pas ce qui anime le monde. L'apôtre Jean a dit, c'est Jésus qui l'a dit, c'est dans l'évangile de Jean, que Satan est le prince de ce monde. Il est devenu le maître à penser des systèmes élaborés par l'homme n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ça ne veut pas dire n'aimez pas la vie ça ne veut pas dire n'aimez pas la beauté de la création au contraire réjouissez-vous le chrétien c'est un contemplatif le chrétien il est capable de voir la beauté des choses l'autre jour on est allé avec ma femme on a pris un pédalo et on est parti juste avant le coucher du soleil et puis là, on a prié euh, sur l'eau. On s'est arrêté au milieu du lac. Puis on a prié, on a prié. C'était merveilleux. Les couleurs changeaient. Et je me disais, voilà, les automobilistes, ils passent là, ils passent, ils passent. Qui se rend compte de la beauté du monde Et je bénissais Dieu pour ce temps avec ma femme. Je bénissais Dieu pour le don du couple. Hein. 26 ans qu'on est mariés. Ben ouais, tu peux applaudir. Parce que je ne sais pas comment on y est arrivé. Hein. <rire> Voilà, là vous applaudissez le Seigneur, vous applaudissez la fidélité de Dieu, c'est ça que vous faites, merci. N'aimez pas le monde, ce qui est dans le monde, ça veut dire ce, ce que l'homme fait dans ses névroses, ce que l'homme fait dans sa quête de lui-même. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et là il s'explique, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tout cela ne vient point du Père, mais cela vient du monde. Voilà ce qu'il voulait dire. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Là, il y a de quoi exercer le prophétisme. La convoitise de la chair... La convoitise des yeux est l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair. Je veux pour moi. Je veux maintenant, pas après. Je vais au réfrigérateur, midi moins 5, j'ouvre et je commence à manger. Et ma mère me dit, dis donc, on va manger dans 10 minutes. Tu peux attendre non non mais j'ai fait maintenant. Non non tu attends. Non non mais j'ai fait maintenant. Qui c'est qui va avoir raison Les instincts Tout tout de suite. Tout est illimité en plus. Alors les les publicitaires vous savez, ils veulent pas votre bonheur. Hein ils vous envoient des sourires pleins les pubs, mais ils veulent pas votre bonheur. Vous savez qu'est-ce qu'ils veulent les publicitaires Qu'est-ce qu'ils veulent votre argent, c'est ça qu'ils veulent. Ils s'intéressent à votre porte-monnaie. Et alors Jésus, il arrive avec un message révolutionnaire. Il commence à prêcher. Premier grand sermon. Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Jonas avait dit quelque chose un jour, ou c'est Matthieu, je ne sais plus. Les deux. Jonas l'a dit en Afrique et Mathieu l'a dit ici, il a témoigné. Vous étiez parti au Burkina, je crois. Et ça fait un choc quand on va de Genève, une des villes les plus riches du monde, et qu'on arrive au Burkina, dans la Brousse. Ça les a fait réfléchir tous ces jeunes qui étaient partis. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient allés là au Burkina Pensez-vous deux. Mathieu avait témoigné. Il a dit, on parlait avec Jonas en arrivant à l'aéroport de l'expérience qu'on avait vécue là, qu'on venait de vivre, hein, au Burkina. On était encore sur sol africain. Et Jonas a dit, en fait, ces gens, leur richesse, hein, c'est d'être pauvres. Une révélation, ça. Ben, S'il faut aller en Afrique pour avoir cette révélation... S'il faut aller dans des endroits pauvres pour avoir cette révélation, ben allez-y. S'il y a une richesse à trouver, il est dit même, le Christ s'est fait pauvre, hein, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. ça, ça ne comprend pas ces catégories-là. Ça veut dire que sa richesse, elle est ailleurs. Jésus, il a une plénitude au quotidien. Il se sait aimer du Père, il est fondé dans le Père, il est inébranlable parce que son identité est parfaite, structurée. Il est dans le Shalom, dans la plénitude, dans le repos du cœur, dans une assurance tranquille. Il a ce lien avec le Père. Là aussi, il y a un lieu de prophétisme pour vous. S'il y en a un d'entre vous qui se sent compté pour rien, qui se sent mal dans sa peau de jeune, dans sa peau d'humain, mais qu'est-ce que je fiche là Qui se sent paumé, qui se sent pas capable et pas appuyé chez lui ou, ou par le, le système scolaire ou par ses amis, qui se sent seul ben, il y a une bonne, une bonne nouvelle pour vous. C'est que Dieu vous fait fils dans son Fils. Il vous fait fils. Vous serez plus jamais seul. Plus jamais seul. Le monde, il est orphelin. Voilà ce qui lui arrive. Je viens de lire une étude de 1934. Hein. Euh, un certain, j'ai oublié le nom, Unwin, j'ai lu ça cet après-midi. Euh, Quelqu'un, c'était un ethnologue, anthropologue, euh, d'inspiration freudienne, il, se, il avait une conception euh, très freudienne de euh, l'articulation entre sexualité et civilisation, il a écrit un livre, c'était Sexe et Culture. Puis j'ai lu des extraits sur internet de ce bouquin et il disait quand la famille se désintègre, les nations se désintègrent. Il a fait une étude sur 4000 ans, et les Romains, les Grecs, euh, voilà, et c'est sur euh, 4000 ans et, et 86, euh, 86 euh, civilisations ou tribus. Donc une étude très fouillée. Et il a constaté cela, que quand il y a de la régulation de la sexualité, et quand il y a de la structure familiale et de la piété familiale, une solidité de la structure familiale, eh bien la civilisation, elle monte. Quand il y a désagrégation de la structure familiale et quand il y a relâchement complet des mœurs, abandon aux instincts sexuels, eh bien les sociétés s'effondrent. C'est intéressant ça. Le gars, il n'est pas croyant. Alors lui, il n'est pas du tout dans les références morales. Une co constat, constat. Là, il y a un prophétisme pour nous. Et il y a un prophétisme aussi, en ce sens que on peut, quand on est jeune, collaborer à la cohésion familiale. On peut y coopérer, contribuer, c'est le mot que je cherchais, contribuer. Mais attention, vous ne pouvez pas être les sauveurs de vos parents. Si vos parents sont en phase de divorce, hein, ou s'ils ont divorcé, si vos parents se disputent, hein, vous pouvez pas réparer. Mais vous pouvez assumer votre partie à vous. Respectez vos parents. s'appeler à Dieu. S'appelez à Dieu. S'appelez à Dieu. Jésus il a impressionné quand il avait l'âge de 12 ans. Il a impressionné les théologiens, et, et euh, les grands religieux, les grands prêtres. Il les a impressionnés par ses questions, ses remarques pertinentes, au temple. Puis ses parents le trouvent. Et lui redescend à Nazareth, il est dit, et il leur était soumis. Et il croissait en grâce et en stature. La piété filiale. Dire non à l'insolence, à l'esprit d'arrogance. Je me souviens, quand j'étais enfant, moi j'ai reçu une, une éducation... Euh, très conservatrice, en fait, très de l'époque. Mes parents venaient de l'Espagne du Sud, où les valeurs familiales étaient extrêmement fortes. Et je peux vous dire que ma mère, elle se faisait respecter. Et des fois, j'allais chez des copains et elle me disait, ne soyez pas comme les Français, parce que mes parents étaient immigrés d'Espagne. Et quand j'ai commencé à aller chez des copains, vers l'âge de 13, 14 ans, et que je voyais comment les autres parlaient à leur mère et à leur père, mais ça me choquait. Ça me choquait. Jamais je me serais permis. Et des fois, on est dans le bain, et ça devient tellement généralisé qu'on peut s'autoriser des choses, même dans les foyers chrétiens, même si on connaît Jésus, même si on vient chanter ici, tous les vendredis soirs. Mais parler avec déférence à ses parents. Dans la piété juive, c'est la base de la structure de la société et des plus hauts standards de civilisation, c'est la piété filiale. Craindre ses parents même, comme ça chez les juifs. C'est comme ça qu'on devient un homme accompli même. On devient un homme accompli, un mensch, comme ils disent les juifs euh, ashkenaz, Un homme accompli, ça c'est prophétique aussi. Respecter ses parents. Ça veut pas dire être le, le petit garçon à sa maman jusqu'à 35 ans. hein On a bien compris. Parce que chez les juifs, il y a des blagues aussi là-dessus. hein. Je vais vous en raconter une. C'est une mère juive qui va le matin à 6h30 et puis euh, elle rentre dans la chambre de son fils et elle lui secoue le, les jambes comme ça. « Et euh, Salomon, il faut te lever. Non, non, j'ai pas envie. »« Mais si, 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 c'est déjà passé six heures et demie, tu, tu dois te lever. Non, j'ai pas envie. Mais si, tu dois aller à l'école. Non, non, j'ai pas envie. Et pourtant, tu dois te lever. Et lui, il se tourne dans ses couvertures, et se couvre. Laisse-moi, laisse-moi. Non, non, tu dois te lever, mon enfant, tu dois te lever. Non, euh, je peux pas aller à l'école parce que les enfants, ils me détestent et puis le directeur, il m'opprime. »« Mais si, mon chéri, tu dois te lever, tu sais que tu dois te lever. Et pourquoi je devrais me lever ?» Elle lui dit « Mais parce que tu as 40 ans et que tu es professeur. <rire> » ça, c'est la piété filiale, vous voyez, qui, qui, qui est allée trop loin. Hein vous avez compris, hein la balance. Vous avez compris la balance Mais ça passe par là, être prophète. Ça passe par là. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis sûr qu'on vous a prêché un paquet de fois sur ce verset, pas vrai hein Ne vous conformez pas au siècle présent. Évidemment, ça fait peur à tous les prédicateurs de jeûne, le siècle présent. Oh là là Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de savoir ce qui est bon agréable à Dieu c'est romains 12 chapitre verset 1 le renouvellement de l'intelligence et l'apôtre paul dit dans la première épître aux corinthiens que l'évangile c'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme que l'homme n'a pas imaginées. c'est ça l'évangile quelque chose qui dépasse toutes les attentes de l'homme l'évangile est révolutionnaire plus je le lis, ça fait 30 ans que je lis l'évangile, mais plus je le lis et plus je m'émerveille, et je suis sûr que ça va durer jusqu'à la fin de mes jours, à moins que je me détourne de Dieu, que Dieu m'en garde. Plus je lis l'évangile et plus je m'émerveille, c'est fabuleux. Approche psychanalytique, sociologique, philosophique, tout ce que vous voulez, c'est fabuleux. Jésus avec des mots simples, un génie, un génie. Le prophétisme, c'est pour vous. Ressemblez à Jésus, ressemblez à Jésus. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça c'est ce qui régit le monde. Comment vaincre ça Comment dépasser ça Comment être des signes aujourd'hui Comment être prophète Moi je vais vous dire une chose, il faut fracasser l'idole de la vaine gloire. Fracasser l'idole de la vaine gloire. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a l'aspect, le paraître. Et puis il y a la dignité des fils de Dieu. Quand je suis assis, fondé dans ma dignité de fils de Dieu, j'ai plus besoin de me disperser dans l'apparence. C'est fini la frime. Je ne vais plus me fatiguer avec la frime. C'est de trop la frime. Un chrétien n'a plus besoin de la frime. Un chrétien l'a dépassé la frime. Un chrétien il est au large. Un chrétien il est en paix. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce qu'on dit de moi ça ne veut pas dire euh, euh, se négliger, loin de là. Ça veut dire euh, se savoir de race royale parce qu'on a été adopté par le roi des rois. Jésus, 30 ans, on n'avait rien remarqué. C'est extraordinaire ça. Et l'apôtre Paul, il dit, euh, s'ils avaient su qui il était, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire tous les trésors qui cachaient, mais par des, des jalousies idiotes, ils l'ont mis à mort. Des jalousies. Parce qu'il avait une classe en dedans. Il n'avait pas besoin de faire la morale. Là aussi, vous avez vu dans l'évangile, Jésus ne fait jamais la morale à personne. Jamais. Il est au-dessus, il n'a pas besoin. Il n'est pas là à dire, non, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça. Il passe et il fait envie. Ça, c'est le prophétisme. Il passe et il fait envie. Et Dieu nous propose la frime, le culte de l'apparence, ou alors l'assurance humble mais royale d'être des Wen de Dieu. Vous êtes fils de roi. Vous êtes fils de roi. Tromperie que l'esprit du monde. Vanité des vanités, dit Salomon. Il était plein aux as, l'homme le plus riche du monde. Vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. Plus besoin de me fatiguer à me donner un genre. Celui qui a découvert la beauté éternelle de Jésus. Il n'est plus tenté de se donner un genre. Dieu ne te propose pas un genre. Dieu te propose la paix, Dieu te propose l'assurance, Dieu te propose la force, Dieu te propose un rayonnement qui vient de lui. Et plus tu vas te faire briller par ceci ou par cela, et plus tu risques de perdre cette gloire des enfants de Dieu. Ça c'est être prophète, être dans cette assurance qu'on rayonne. Mon genre, c'est la joie. Je vais marcher en ce monde et je vais faire envie par ma joie. Et vous pouvez faire envie par votre joie. Jésus donne la joie. Jésus veut la joie de ses disciples. Qu'est-ce qu'on va chercher Qu'est-ce qu'on va chercher Qui veut être prophète Qui veut être un vrai prophète qui veut faire un vie qui veut rayonner la joie amen dieu te bénisse je lisais euh, je lisais un passage de dans le livre des actes C'est dans Acte 10. Mais déjà avant, déjà avant, il y a un passage aussi, c'est aussi dans Romains 12 qui dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Vous avez vu ça ?« N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Vous avez chanté tout à l'heure, hein je suis témoin, je l'ai entendu. J'étais là-bas, je connaissais pas ce chant. Euh, Donne-moi ton humilité, quelque chose comme ça. C'est vrai? C'était ça à peu près. Donne-moi ton humilité. Et puis un, un autre chant, c'est Tout est centré sur toi. C'est vrai aussi? Hein centré sur toi, Jésus. Bon, ben, Jésus est doux et humble de cœur. Et. Euh, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble », ça ne veut pas dire de ne pas aspirer à faire des grandes choses pour Dieu ou pour l'humanité ou pour sa famille. pas ça que ça veut dire. Ça ne, ça ne signifie pas euh, ne pas rêver grand ou ne pas penser grand. Cela signifie se méfier de la gloriole comme de l'enfer. Et aussi parce que ça risque de devenir une seconde nature pour couvrir mes peurs ou mes complexes alors que Dieu veut m'en guérir et m'en libérer. Parce que Dieu veut la honte pour personne. Et ça aussi, ne plus avoir honte de qui on est ou de ses racines. Mes parents, ils ne pouvaient pas m'acheter des marques. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des marques hein? Un prophète, ça met les marques sous ses pieds. C'est là que ça met les marques, un prophète, parce que les marques c'est tout un système pareil pour saucissonner le monde sous la puissance de maman. C'est pas facile, à, à c'est pas difficile à deviner. Mon fils étudie à Paris, il est en économie gestion et il me disait mais ça commence à m'effrayer parce que l'économie c'est vu comme une machine qui fonctionne en autonome aucune réflexion sur le sens de l'argent, sur le pourquoi de, de, des entreprises. Il n'y a aucune réflexion. L'être humain, alors, c'est, il est aux abonnés absents en économie-gestion. C'est quand même un monde. Alors ne parlons pas de philo, de social, rien du tout. Management, comment faire du pognon. Et puis la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ben, c'est un peu ça, la convoitise de la chair c'est plaisir, convoitise des yeux, pognon, l'orgueil de la vie, pouvoir, PPP, voilà, on tient le truc. Plaisir, pognon, pouvoir, tout est là. Nous, on a un P, prophète. Et on met ça sous nos pieds. On n'en a plus besoin. On entre dans la révolution de Jésus, dans la révolution de l'amour. La richesse, c'est l'être humain, parce que c'est lui qui est à l'image de Dieu. Et on va devenir des, 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 des coopérateurs du rédempteur. On va racheter avec lui. On va guérir avec lui. On va libérer avec lui. On va sauver avec lui. Euh, vous allez avoir la, la semaine dans deux semaines une jeune femme de Syrie. Et ça m'a fait penser tout à l'heure à, à, à un ermite de Syrie. Euh, C'était au quatrième siècle par là, cinquième siècle. Il, il faisait de, de l'osier et puis un peu d'artisanat comme ça et quand des gens passaient, il vendait ses paniers et puis il vivait comme ça, il échangeait des, des caravanes qui passaient, il mangeait très peu du pain complet des dates et c'est tout et, et il avait un don extraordinaire pour, pour lire les problèmes dans les cœurs pour guérir aussi des infirmités qui tourmentaient les gens et pour chasser des démons et puis un jour, quelqu'un est venu le voir, et puis il était inquiet parce qu'il n'avait plus d'argent. Et la personne vient, il, il commence à l'assiéger à, à, à avec ses, 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 ses problèmes, ses difficultés, etc. Et puis le Seigneur lui donne des intuitions prophétiques comme ça, et puis il voit, il, il voit où est le problème, il met le doigt dessus, et puis la personne vit un soulagement, elle, elle est émerveillée, et puis elle part toute heureuse, et le Seigneur l'a visité, et elle lui dit « Je vous laisse de l'argent ». Et lui au-dedans, il sent l'esprit qui, qui, sain qui lui dit « Compte sur moi, n'accepte pas cet argent ». Mais la personne laisse l'argent et il, il, il hésite, il hésite, il, il voit son problème et puis il, il laisse l'argent, il la laisse partir. Et il lui dit pas « Non, non, reprenez-le ». Quelque temps après, une personne arrive et cette personne était dans des choses occultes et, et lui, il parle avec elle et rapidement il voit « qui a un problème démoniaque, il lui fait il l'a fait renoncer à Satan, à la personne, des, le, des puissances démoniaques se manifestent, et lui l'ordonne à ces puissances de sortir, et puis il voit que le, le démon se manifeste, crie, etc., mais il lui résiste. Pas moyen de chasser ce démon, alors que d'habitude, comme ça, il chassait les démons. Il dit Seigneur, Seigneur, mais pourquoi il me résiste, Seigneur Et puis il parle au démon. Pourquoi refuses-tu de sortir Il lui dit Parce que tu me ressembles. Et tout de suite, il a su que c'était parce qu'il avait accepté de l'argent que Dieu lui avait dit de ne pas accepter. La convoitise des yeux. Alors ça ne veut pas dire que si quelqu'un voit votre situation et vous dit, euh, tiens, un coup de pouce, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser. Hein. Mais dans sa situation, voilà. Dans sa situation, il ne s'est pas confié à Dieu. Il était dans une position spirituelle où il devait dépendre de Dieu, ce qu'il n'a pas voulu faire, parce qu'il savait que euh, euh, qu'il devait vivre du travail de ses mains. Et donc le démon a vu que quelque chose était rentré dans cet homme et il lui résistait à cause de ça. Le Seigneur veut nous libérer, nous libérer, nous libérer. Il veut nous mettre au large. Ça va être bon avec moi, il te dit le Seigneur. Je sais tout de toi. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je vais te couvrir d'esprit prophétique. Mais ça va pas venir comme ça. Parce que le prophétisme, il est dit, il y en a qui dans le camp, Moïse était prophète. Et il y en a dans le camp d'Israël qui se sont mis à prophétiser parce que l'esprit est descendu sur eux. Il est dit, prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Parce que l'esprit le, le, le don le charisme de prophétie surnaturel ça c'est spontané ou c'est donné dans des, souvent quand on est en église quand on est en groupe pour des situations particulières, mais la dynamique prophétique l'esprit prophétique la nature prophétique ça c'est au quotidien c'est sur le long terme et ça ça passe par des guérisons profondes que Dieu peut opérer vous êtes aimé, vous êtes connu de Dieu. Et ce qui fait obstacle à votre plénitude, vous inquiétez pas, il sait de quoi il s'agit. Et il peut répondre, il veut répondre à votre besoin. Il va vous faire grandir. Il va vous consolider. Il va vous fortifier. Et vous allez devenir de plus en plus fort par l'obéissance, par la piété filiale à vos parents d'abord, aux grands-parents, et puis à Dieu. Parce que Dieu, il va vous dire, ta piété filiale pour moi, je ne sais pas ce qu'elle vaut, tant que tu ne m'as pas montré ta piété filiale à la maison. Et puis, Jésus dit un jour, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. On ne peut rien prétendre avec Dieu. On ne peut prétendre qu'à sa grâce. On peut présenter à Dieu pas nos œuvres, mais que l'œuvre de Jésus. Ce qu'on peut dire à Dieu, c'est voilà ce qu'il a fait Jésus. Voilà qui a été ton fils. Et moi je me cache en lui. Ce n'est pas les prétentions. Les prétentions, c'est une abomination devant Dieu. La vanité, c'est une abomination. Et ça peut, pas, ça peut rentrer même par l'Église. L'humilité. Et ça parle aussi pourquoi être ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination pour Dieu. C'est parce que ça parle du caractère de Dieu. Que Dieu est infiniment humble. Même s'il est le Dieu saint devant qui les archanges et les séraphins se prosternent. Ils chantent gloire, les séraphins, mais, mais ils se cachent ils se cachent les yeux, ils se cachent les pieds pour chanter gloire. Une pudeur, une réserve, parce qu'ils sont conscients, de, ils sont immédiatement devant la gloire de Dieu. Parce que la, Dieu est tellement humble que ça nous fait peur même. Vous entendez ça Dieu est tellement humble que quand on commence à le découvrir, ça nous fait peur. Parce qu'on se rend compte que sa gloire, elle est là. Il est tellement différent de nous. Tellement différent de nous. Et quand Jésus approche, les démons tremblent parce qu'il est humble et qu'il ne leur ressemble pas. Ça, c'est le prophétisme. Ça, ça va changer nos cœurs. De nous laisser éduquer par le Fils. Vous avez entendu Qui était là dimanche, entendu le pasteur Alléluia Israël. C'est un pasteur qui vient d'Inde. Et puis... Euh, euh, il a fondé 130 150 églises avec une petite mobilette. il a fait le tour de l'Inde des milliers des milliers de kilomètres et fondé des églises et puis voyez ce petit bonhomme là il doit mesurer je sais pas 1m65 maximum 60 petit bonhomme tout simple mais quand il y a un démon en face de lui le démon il part en arrière pourquoi parce qu'il est conscient lui de la gloire de Dieu il est conscient qu'il est tout petit il est tellement conscient qu'il est tout petit que ça fait peur aux démons. Parce que les démons, ils se gonflent comme les grenouilles. Vous mettez une aiguille, il n'y a plus rien. Jésus est doux et humble de cœur. Et c'est pour ça qu'il y a dans la vanité, bien évidemment, une impureté. Mais le Seigneur, il me dégage de ça. Je n'ai plus besoin de m'enfler. Parce que je me sais aimé. Jésus, il est doux et humble de cœur et c'est pour cela qu'il est investi de force et vous savez, c'est dans les actes des apôtres, hein, ce passage que je voulais vous lire, euh, où Pierre dit, il prêche à la maison de Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ben, ceux qui sont sous l'emprise du diable, Jésus, il n'est pas dit, les délivrer, il est dit, les guérissait. Parce qu'on peut être sous l'emprise du diable pour, par des faits des de, de, de trafic avec la magie et la sorcellerie, comme j'ai eu quelques jeunes là, qui avaient trafiqué avec des, des forces, hein, et puis qui se retrouvent avec euh, des, choses, des choses pas possibles. On commence à prier, on voit des manifestations, on se dit, mais si les parents les voyaient... Ça c'est une chose, hein, d'être sous l'empire du diable comme ça. Mais on est aussi sous l'empire du diable quand on entre dans sa logique, dans sa logique, qu'on boitise la chair, qu'on boitise des yeux, orgueil de la vie, ça c'est la pub. C'est ça qu'on va mettre sous nos pieds, entre autres. Dieu vous veut victorieux. Dieu vous veut vous veut libre. Et il va le faire. Qui veut s'attacher au Seigneur Qui veut s'attacher à cet esprit de Jésus Qui veut s'attacher à cette humilité de Jésus Qui veut être fils avec le Fils Alléluia Israël nous a cité Jean 8, 29. Parce que là, on l'a lu dans acte Il allait de lieu en lieu, loin du Saint-Esprit de force par, par Dieu, guérissant, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'Empire du diable, car Dieu était avec lui. Et Alléluia Israël nous disait, pourquoi Dieu était avec lui Jean 8, 29. Le Père ne m'a pas laissé seul, dit Jésus. Il est toujours avec moi, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais je lance un appel ce soir. Je lance un appel. Je lance un appel. Je vous demande de fermer les yeux. On va se placer sous le regard du Père. Hein qui nous aime depuis avant la fondation du monde hein il nous aime depuis avant la fondation du monde. Et il veut faire du bien à notre âme. Un moyen de faire du bien, d'ailleurs, c'est la musique. Il veut faire du bien à notre âme. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus passe ici ce soir parce que son nom est invoqué et qu'il est fidèle à sa sainte promesse, hein, parce qu'en lui, tout est oui et amen. Vous l'avez invoqué d'un cœur sincère. Hein. Jésus est ici, il passe parmi vous, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Tous ceux qui sont sous l'empire hein, de ce prince du mensonge qui est Satan sous les illusions de l'esprit du monde, qui veut manipuler la planète hein, en faisant un système hein, basé sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On va dire, j'ai plus besoin de ça, Satan. Je commence un chemin nouveau avec mon Seigneur. Je suis fils. J'ai été racheté à grand prix. Jésus m'a dit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Je me laisse affranchir par le Fils. Je suis Fils dans le Fils. Merci Père pour Jésus. Merci Père pour Jésus. Merci parce que tu envoies Jésus. Merci pour ces chers Fils de ton cœur. Merci pour chacun des garçons ici. Merci Seigneur. Et le Seigneur vous dit merci d'être venu jusque dans cette maison de prière. Merci d'être venu à moi mes enfants. Merci. Je suis un père oublié par ses fils. Je suis un père que ses enfants négligent. Alors que j'ai tant de trésors pour vous, je veux vous mettre au large. Je veux faire des prophètes de vous. Je veux vous oindre de l'esprit prophétique. Comme je l'ai promis au prophète Joël, au peuple d'Israël, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vous aurez la vision d'une nouvelle économie, la vision d'un mariage lumineux, splendide, la vision d'une masculinité saine et libérée. La vision d'une femme qu'on respecte. Vous aurez des visions. Vous aurez des visions. Vous parlerez à cette génération. Le Seigneur demande des prophètes. Qui veut être prophète? Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Seigneur, empare-toi de ces chers fils. Empare-toi d'eux. Fini la frime. Fini le genre. Fini Des temps nouveaux commencent, les temps du Saint-Esprit, avant que les choses terribles, que le jour de l'éternel grand et terrible, ne fonde sur la terre. L'Esprit prophétique, au milieu des décombres de cette civilisation qui s'effondrera, vous tiendrez debout, vous serez forts, vous serez des phares, vous serez des signes. Ne dis pas « Je suis faible », ne dis pas « Je suis fragile ». Le Seigneur est puissant en toi. Gloire à toi, Seigneur Gloire à toi, Seigneur Alléluia Merci pour ces chers fils réunis ici. Alléluia Gloire à toi, Seigneur Ton cœur est sensible, Seigneur, à ce que se dit dans le cœur de ses frères. Merci, Seigneur Ton cœur est sensible. Appelez le Seigneur dans votre cœur. Dites-lui « Oui, je veux être ton fils ». Oui, je veux marcher d'une manière à qui t'est agréable. Oui, je veux être comme Jésus. Dites-lui, aimez-le, aimez-le, aimez-le. Lui qui vous a aimé, lui qui a donné sa vie pour vous, aimez le Fils. Aimez le Fils. Dieu disait à une sainte femme, au XVIIe siècle, une paysanne, elle a reçu une vision du Christ crucifié. Et Dieu lui a dit, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui nous reçoit en retour, qu'indifférence et ingratitude, vous allez dire oui au Seigneur, dans un élan d'amour qui va bouleverser votre vie. Le Seigneur vous régénère dans sa bonté. Alléluia Qui veut s'approcher pour recevoir la bénédiction de Dieu